0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 280e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés patrones le
1: vendredi matin pour les autres, avec notre Select de l'actu. Salut Kaffin oui, Bonjour Monsieur Faskill, toutes les semaines, ça fait trois semaines qu'on s'est pas vu, oui, il y a bon des bon gens qu'on qu fait genre « Quoi ?» <rire> Quoi, vous étiez en vacances Ouais, en vacances. Ah ouais. oh, si, c'était les vacances, on était tranquille. Euh, cela dit si, parce que là, voilà, là, je reprends là, les amis, je vous le dis, hein, je suis à la bourse sur tous les trucs, hein, <rire> car j'ai effectivement pas été ultra productif, mais j'avais dire, hein, c'est les vacances, mm -mm. on verra en janvier. Et ben on y est. Tu sais, ça, c'est toujours les blagues de ton mois d'hier, euh, on va faire les trucs parce que ton mois de demain, il va faire la gueule. <rire> On, on y est, on est en plein dedans, donc il va se passer plein de choses. Euh, en revanche, je vous préviens tout de suite les amis, hein, je sais, c'est le CES en ce moment, CES 2024, plein d'annonces partout sur la presse tech euh, et diverses d'ailleurs. Euh, on, on va en parler, mais plus tard, parce oui. que euh, les annonces à base de « regardez, il a inventé un écran OLED ». Ça fait 25 ans que je couvre ce truc. Ça fait 25 ans qu'il y en a la moitié qui sortent pas. Au bout d'un moment, ça fatigue. Hein. Euh, donc là, il y a des trucs dont on parlera quand ça sera dispo, que ça sera testé par moi par des gens euh, qui vont pouvoir donner un avis. Bon, là, il y a des annonces. On va revenir sur quelques trucs quand même inévitables. Mais sinon, oui, je sais qu'il y a euh, la MSI Clo qui doit sortir, qui est une concurrente de Stream Deck. Euh, Stream Deck, tu vois. Je, ça, c'est vraiment... <rire> je la fais à l'écrit aussi, celle-là. Hein. Et j'en ai un maintenant. Je sais que ça se dit Steam Deck, hein. Mon cerveau, il a décidé ouais. qu'il y avait un
0: R là. T'es visiblement pas le seul, en plus j'ai vu la faute plusieurs fois. Mais je la rigolo. vois sans arrêt en fait, on est ouais. plein
1: à se faire avoir, c'est tellement dans le langage courant que, enfin streamer, machin, que le R mm -hmm. il vient se mettre genre, le cerveau il fait genre, non moi j'ai envie, c'est joli. Donc Steam Deck évidemment. Euh, et puis il y avait aussi des moniteurs OLED à 480 Hz, des trucs de... Il y a plein de trucs rigolos qui ont été annoncés, donc on verra. Moi ce que j'attends, en revanche du futur... Hein, euh, c'est qu'un jour, on nous annonce des trucs avec euh, du plastique dessus qui se désintègre pas au bout de quelques années, tu vois. Mmh. Je vais raconter un peu ma vie, ça fait trois semaines qu'on s'est pas vu il hein, faut <rire> qu'on se raconte des choses. Euh, hier je teste euh, bah, ma Steam Deck <rire> je sais qu'il y a eu un débat sur là le, on dit le Steam Deck En fait, pas chier j'ai juste pour vous trigger euh, et il y a une prise casque dessus et je n'ai plus de casque je m'en fous de cette prise casque ok mais il, il apparaît qu'apparemment il y a plein de Steam Deck OLED qui viennent de sortir qui ont des problèmes en fonction des modèles soit euh, d'écran de dalle en fonction du fournisseur de la dalle soit du, cette fameuse prise casque Donc, en fonction du jeu que tu balances tu vas avoir des gros y a plus plus la charge CPU GPU a l'air violente enfin le lien de cause à effet est pas complètement établi mais bon bref et euh, en tout cas euh, Valve est en train de changer un paquet de petites cartes audio à ce, à ce sujet là je me dis bon fait chier je vais quand même tester donc je vais chercher un casque avec un fil comme tu sais j'en ai <rire> plus depuis des années mm -hmm. Je le mets sur ma tête et tout, je me rappelle que c'est quand même bien de la merde et qu'il fait mal aux oreilles, etc. Et que vraiment, ce truc-là, il m'a servi quelques fois en voyage, mais c'était pas le meilleur achat de casque que j'ai fait de ma vie, tu vois. Mm -hmm. Et puis après, je me balade et je vois que, oh, mais non, mais il y a des petits trucs noirs partout dans mon appart, C'est quoi <rire> le, le, le revêtement du bandeau, tu sais, du serre-tête, ouais. il était dans mes cheveux, en fait.
0: Oui c'est comme les oreillettes aussi, ça part très très vite en
1: sucette. C'est ça hein. et ouais. c'est magnifique. Là vraiment, on était sur une, tu vois, sur un, une, un bon émiettage dégueulasse qu'on mmh, met partout. Tu vois très bien. Ouais. Donc une fois qu'on aura fini ce podcast, sachez-le, <rire> les amis, moi, il faut que j'aille aspirer mon appart parce que j'ai pas eu le temps de le faire. C'était en pleine nuit hier, je m'en suis pas occupé et ce matin j'ai autre chose à foutre. Mais euh, j'en vois de, depuis depuis ce matin là, j'en vois dans l'appart j'en croise partout, ça me stresse. Donc voilà, le CES 2025, la seule annonce qui m'intéresse c'est un plastique qui pollue pas la planète et qui se barre pas en petits morceaux. Euh, merci beaucoup, tu vois. C'est ça, c'est ça les innovations que j'attends du futur, moi, et on les a toujours pas, et un jour euh, qui, qui tient le coup, mais ça c'est un autre <rire> sujet.
0: Bon, allez, on va commencer par du gaming et du nouveau chez Valorant.
1: Ouais, il y a Riot très très en forme cette semaine, donc ils nous ont balancé euh, Valorant la cinématique et la présentation des modifications de ce qu'ils appellent l'épisode 8, acte 1, vous savez qu'ils ont décidé de scénariser toutes les mises à jour sur Valorant, donc c'est comme ça que ça se nomme. Euh, ils ont balancé un nouveau gun dans le jeu, donc vous n'avez pas besoin de l'acheter. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Valorant, c'est euh, comme Counter-Strike. Vous avez tout, vous pouvez acheter dès le début du jeu, en fonction de la thune que vous avez dans le jeu, euh, dans la partie. Hein. Donc, il mm ne -hmm. faut pas payer. Je précise, parce que les gens qui n'ont jamais lancé le jeu, avec l'enfer des microtransactions, ils doivent se demander, mais attendez, il faut payer pour pouvoir jouer et tout. <rire> Alors non, il n'y a que du cosmétique payant, très cher. Mais ça, c'est gratuit. Profitons-en donc, le Outlaw, c'est un snipe avec deux canons. Vous pouvez faire deux tirs en restant zoomé. Euh, J'ai pas eu le temps d'y jouer du tout, mais il est sorti euh, le 9 janvier, euh, avec l'update donc. Euh, mais si vous en avez rien à foutre du jeu, je vous conseille de balancer au moins la cinématique. Je vous ai mis tous les liens qui vont bien dans le biais, qui accompagne le podcast. On perd pas les bonnes habitudes. Je vous ai même mis la VF. Si vous aimez vraiment euh, <rire> les trucs, euh, c'est pas nul, mais c'est très cheapos par rapport à la VO, mmh. euh, mais des trucs tout con, hein, Tu vois, genre le perso chinois qui est censé parler chinois à un moment dans la VO, euh, bah là, il parle français tout le temps parce que fait chier, quoi, tu vois. <rire> bon, donc, bah, tant pis. Hein. Euh, Et si vous aimez bien Valorant, de toute façon, il faut la regarder puisqu'en plus, il y a des bouts d'origine story d'un des personnages préférés, d'un des membres éminents de Geekzone, <rire> Euh, donc, qui joue Omen sans arrêt qui fait du gameplay émergent avec, on rigole bien on t'embrasse au spy euh, et en plus on apprend, alors c'est des rumeurs il n'y a pas de confirmation qu'il y aurait un film Valorant en préparation mm -hmm. puisque quand on regarde ces cinématiques à chaque fois on fait la même blague genre putain mais vas-y on veut le film, il y a une rumeur qui commence à prendre de l'ampleur pour comme quoi, il y aura un truc en 2025 euh, en partenariat avec Tencent. On verra bien. Euh, comme d'habitude, ils ont mis une bande son qui dépote. Elle n'est pas euh, sur toute la bande-annonce. Elle est vraiment juste à la fin. Alors, je ne sais pas si tu connais. C'est Yonaka. Euh, C'est un trio anglais qui... Franchement, euh, dépote pas mal. J'ai été voir mm -hmm. ce qu'ils font. Ils ne sont pas hyper connus. Hein. Ils aiment bien aller chercher des petites perles, comme ça. Euh, et le morceau s'appelle Predator. C'est assez rigolo. Et pour ceux qui aiment bien dépenser de l'argent, sachez qu'ils ont aussi ressorti. Les packs de skins de 2020. Il y a un pack qui s'appelle Résurgence. Si vous n'aviez pas d'argent à l'époque que vous en avez maintenant vous pouvez y aller il euh, y a un pass de combat il y a tous les trucs habituels pour pouvoir euh, dépenser son argent et euh, je suis tombé dans la VF et là j'ai fait c'est pour ça que je joue en anglais tout le temps <rire> car là tu peux acheter le fantôme tactigeux le marteau garde-fou <rire> le porte-bonheur œuf sur le plat c'est une mignon et c est, c est, non tu vois <rire> je reste en anglais parce que ça, ça, ça fonctionne tu vois je, ça me choque pas autant alors que les noms sont si cons en anglais hein, je vous rassure mais bon, c'est un peu compliqué. Et puis, euh, on va enchaîner direct. Je vous ai aussi linké la cinématique de l'intro de la saison 2024 de League of Legends qui apporte énormément de modifications. Donc, je vous ai aussi linké l'article de Polygon. Alors, ça, ça détaille plus la cinématique. Hein. Ce n'est pas, pas à propos de toutes les nouveautés de, de League of Legends. Mais il euh, y a énormément de références, en fait, dans la cinématique qui est euh, vraiment... On peut se régaler juste en la regardant. Pour le coup, mmh. en plus, il y a une bande-son qui a été faite euh, a priori spécifiquement pour cette vidéo. Euh, qui est Tout est dispo sur les sites de streaming. Pou si vous kiffez, vous pouvez les rajouter dans vos playlists. Euh, et du coup, on a un truc qui est vraiment... Euh hyper intéressant à découvrir si vous aimez le lore du jeu. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs. Et en plus, euh, en regardant la, la patch note, je me suis dit qu'il y avait des mecs qui allaient retourner à l'école parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne l'ai pas mis dans les liens, la patch note, parce que je sais que si vous jouez, vous êtes déjà au courant. <rire> et si vous ne jouez pas, vous n'avez pas envie d'y aller un truc de 40 km. Mm. Euh, mais euh, bah, ça continue de truster les premières places. La, la guerre d'Ota 2, League of Legends, mm. continue tranquillement avec des patch notes de 40 km
0: le temps et puis on termine cette section gaming avec Ayaneo Next Light.
1: Ouais oh là là tu nous mettrais pas un petit jingle là un petit jingle EI e. non 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 il nous faut l'autre jingle monsieur ah, le jingle <coughs> de Jean-Pierre Caf hein. ouais parce que Jean-Pierre Caf doit sortir c'est fini les vacances là il faut, il faut bosser un petit peu c'est parti on va me dire oui oh, vous êtes vous êtes un con vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux ça.
0: C'est de la merde donc.
1: Alors ah on ne sait pas, mais <rire> par ah. contre le marketing autour du truc c'est déjà de la merde. A <rire> Yaneo il faut savoir qu'ils font pas mal de matos ce qui est pas mal. C'est des consoles portables euh, dédiées à l'émulation. Ils ont fait une petite réputation sur le marché. Ce n'est vraiment pas les pires. Il euh, y en a même des très très mimi qui ont un bon following. Vous allez voir sur YouTube il y a plein de vidéos de présentation. Il y a plein de gens qui kiffent. Et là ils sont ramenés avec un truc où euh, pour faire parler d'eux et regardez ça fonctionne. On parle de vous les mecs avec un petit jingle. Ils se sont dit regardez c'est la première console euh, sous SteamOS, qui n'est pas un produit Valve. SteamOS, qui est donc le truc qu'il y a sur le Steam Deck, on en parlait mmh. tout à l'heure. Euh, et ben euh, c'est très rigolo parce qu'en fait, pas du tout. <rire> La façon dont t'ai présenté le projet, si tu veux, t'as l'impression que c'est un truc sur SteamOS. Donc, SteamOS, c'est un truc de Valve, c'est pas mmh. gratuit du tout. Hein. Donc, ça veut dire que genre, il y a un partenariat avec Valve, il y a un truc genre Steam Deck Buddy, tu vois Absolument pas, en fait. Les mecs ont récupéré euh, les bases, en fait, de la distribution qui sert à fabriquer SteamOS, qui s'appelle mmh. HoloIso, euh, qui euh, est en fait la distri de SteamOS 3, mais qui est pas du tout officielle, qui a été faite par des gens qui ont reconstitué les morceaux. C'est du Linux, hein, derrière, je vous rappelle. Mmh. Euh, et, euh, officiellement, Valve ne supporte absolument pas ce projet. Bon, ils ont dit, ça sortira quand nous, on aura terminé de le faire. Il est dispo, c'est ce qui est utilisé par le Steam Deck aujourd'hui, mais c'est pas du tout un truc euh, qui est euh, dans la nature, si tu veux. Mmh. Euh, et eux, ils arrivent et ils ont fait leur truc marketing en mode genre et vas-y console sur SteamOS quoi sur un, un malentendu
0: ça peut passer mais
1: ouais et ça c'est hyper drôle parce que évidemment tu fais pas ton truc marketing en disant regardez on fait un truc sous ISO tu vois mmh, mmh. et en plus vas-y je te mets les screenshots euh, qui sont évidemment euh, dans la gueule d'un Steam Deck hein, puisque c'est la même chose euh, mais euh, du coup on n'a pas les news enfin tu vois c'est juste pas vrai en fait <rire> donc il y a plein de news qui sont sorties en mode bah, internet hein, j'ai envie de vous dire en ce moment mmh. euh, regardez console la 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 SteamOS 5.3 bon, en plus vérification des infos ça prend trois clics de vérifier que c'était un pipo. Euh, les mecs ne les ont pas fait les trois clics. Hein. Mais bon, <rire> bref, ça c'est. Voilà, on ne va pas s'énerver dès la rentrée. Non. Euh, mais du coup, on sait maintenant et en plus, ils ont été obligés de le confirmer. Ils ont fait deux lignes. Hein. Les mecs de chez Ayaneo, ils ont fait « Oui, non, mais en fait, oui, c'est vrai que c'était pour mettre un coup de projecteur sur le projet. <rire> » Et bien, bah, écoute, mission réussie. Euh, du coup, ce qui se passe, c'est que euh, le projet Holoiso, on ne sait absolument pas si après-demain, il n'est il pas suivi. bah. Pff, Comment vont se passer les updates de la console, on n'en sait rien. Et puis surtout, tu installes SteamOS. Donc dans SteamOS, il y a un truc qui s'appelle Great On Deck en VO. Donc, les jeux vraiment qui fonctionnent super bien sur Steam Deck, euh, mais ils sont validés en fonction du Steam Deck, du hardware mmh. du Steam Deck. Et entre autres, des pads, par exemple, qui sont dispos sur, en plus, des manettes euh, analogiques classiques, si tu veux. cest mmh. si tu as les surfaces tactiles que tu n'as que sur Steam Deck, là, il y a Neo, les appâts. Euh, du coup, il bah, y a des trucs qui sont validés parce que c'est jouable grâce à ces trucs-là. Mmh. Donc, bah, déjà, cette section-là, si tu veux, qui est euh, une classification full Valve... Bah, je vois pas comment ils vont faire tu vois oui, clair. donc il y a plein de trucs, c'est rigolo la console sera annoncée, on va, vous pouvez suivre ça avec nous, hein. enfin je veux dire euh, comme d'habitude on, on est plus surpris, euh, elle est euh, annoncée ce soir en fait <rire> bah, bon, je veux dire officiellement, voilà c'est après le, le presse podcast il y aura les présentations euh, parce qu'il y a un système d'abonnement qui est absolument pas expliqué dans le communiqué de presse qui sont okay. balancés donc on sait pas à quoi on s'abonne, on sait pas on, pourquoi bref, écoutez, on reviendra là dessus plus Tard. Euh, mais en tout cas sachez que non non, pas non y va pas. Va sur SteamOS et en tout cas voilà si vous voulez y aller euh, bah, prenez des grosses pincettes et il euh, faudra peut-être recompiler le noyau cette vanne elle a peut... un certain âge maintenant les gars <rire> elle marche toujours <rire> allez
0: on passe du côté de la culture et je voulais vous parler d'Echo. Echo c'est la nouvelle mini-série Marvel Studios qui est présentée sous un nouveau label en fait qui est le label Marvel Spotlight alors en théorie ça veut dire quoi ça veut dire que normalement on ne devrait pas avoir besoin d'avoir vu le reste du MCU pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les faits je vais quand même Pff, pas vous ou... montrer c'est ouais. pas tout à fait vrai hein. on <rire> manque quand même d'un peu de contexte surtout au début de la série donc moi je recommande quand même au minimum de savoir un peu qui sont les Avengers et puis d'avoir maté la série Hawkeye okay. Euh, et puis éventuellement peut-être la première saison de Daredevil aussi pour euh, Fisk en fait hein, qui est donc le euh, Kingpin bah, ouais. qui est quand même l'antagoniste principal si il on n'a pas, pas du tout présenté le... hein, il est... voilà il n'est pas présenté du tout donc si on n'a pas le background du personnage alors oui Vincent D'Onofrio fait ça très bien mais on manque un petit peu quand même de choses cruciales pour comprendre que le mec est un petit peu taré <rire> bref Echo euh, donc c'est une série qui est showrunnée par Marion Dare c'est une euh, nana qui a fait ses armes en fait sur Better Call Saul elle a commencé euh, tout en bas de l'échelle et puis elle a fini Writer euh, dans la, la Rating Room de Better Call Soul. À la réalisation, on retrouve Sydney Freeland, qui a bossé sur Reservation Dogs, qui était aussi un, un, une série autour des Native Americans. Et puis, elle a bossé aussi sur une série que t'aimes bien, qui s'appelle Star Trek Strange New Worlds. Yes. Donc, Echo, euh, bah, ça raconte l'histoire du coup. Je vais pas vous en dire plus, euh, qui est un personnage qui est incarné par l'excellente Alakwa ou Alaka. Je sais pas comment on dit. Alaka Cox. C'est pour toi, ça. Oui, bah, voilà. Bah, écoute, <rire> voilà. Si vous savez comment on dit, moi, je dis Alaka. Alaka Cox. Il euh, y a aussi le légendaire Graham Greene, hein, qui euh, apparemment a appris euh, le langage des signes en six semaine pour le rôle. C'est okay. ce qu'on retrouve dans une interview de la réalisatrice. Donc, il voulait vraiment pouvoir communiquer avec l'actrice qui, pour le coup, est réellement sourde. Donc, il voulait vraiment pouvoir parler avec elle sur le tournage et pendant qu'ils jouaient leur rôle en fait. Donc, je trouve ça assez sympa. Ouf. Côté musique, on retrouve Dave Porter qui est aussi un ancien de la clique Better Call Saul qui avait bossé sur Breaking Bad aussi et qui remplace visiblement Matt Wayoui qui avait bossé pour sa part sur Reservation Dogs dont j'avais déjà parlé, qui est une excellente série. Il y aura un making of qui sera disponible. 31 janvier dans la série Marvel Studios Assembled et donc au total il bah, y a cinq épisodes ça fait environ trois heures et demie à la louche donc c'est un gros film en gros vous pouvez vous mettre ça en une soirée sans trop de problèmes et je vais pas vraiment faire de critique juste vous dire que moi j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment et effectivement voilà c'était une série qui pour moi dénotait un petit peu dans le ton de ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel Studios ça sortait un petit peu des, des trucs tout tracés donc euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié je rentrerai plus dans les détails côté critique dans le prochain épisode des clairvoyants qui ouais. devraient sortir Normalement, euh, bah, ce mois-ci ou début février ou plus tard. Toi, toi tu l'as vu, uh, J'ai vu
1: juste le premier épisode mm -hmm. euh, que j'ai trouvé bordélique. D'accord. Parce qu'ils euh, bah, essayent justement de caser un max de trucs mm -hmm. et Origin Story et dénouement. Mm -hmm.
0: <rire>
1: Genre, ah, vous n'avez pas vu la suite parce que voilà, enfin, il y a un espèce de, de time jump entre guillemets. Mm -hmm. Et je sais pas comment ça, ça s'enchaîne avec l'épisode 2, mais la fin d'épisode 1, je l'ai trouvé. Ultra bordélique en fait.
0: En fait, les deux premiers tiers de l'épisode 1, c'est ça, c'est vraiment on rattrape les wagons par rapport aux personnages tels qu'on l'a laissé à la fin de la série au Et puis après, ça démarre vraiment. Et honnêtement, après, ça, ça se passe plutôt pas mal. Enfin, moi, j'ai trouvé. Ouais. Hein, ma je pense
1: que c'est la mise en place hein, qui était compliquée oui, oui, à faire. Oui, oui, mais clair. sinon, j'ai trouvé la réelle très sympa. Et je me posais la question. Je croyais que Spotlight, c'était déjà genre le, le truc de Agent Carter et compagnie, moi. Non, non, ça, c'était des séries
0: Marvel Télévision. Ah oui, en fait. c'est encore Marvel euh, Télé. Ouais, mais ouais, mais c'était oui, l'époque de Marvel Télé, non? Marvel Spotlight, c'est vraiment le Tout premier truc. D'accord. Enfin, donc, euh, voilà. Et pour le coup, je trouve que <rire> c'est un peu loupé parce que, comme on disait, il faut quand même avoir quelques, quelques ouais. bases sur Kingpin pour au moins comprendre son perso. Je, quoi. Trouve, je trouve que c'est
1: plus facile de regarder les What If, si tu connais rien, que, oui, ça. <rire> que ce <rire> truc-là. <rire> effectivement. Bon, ouais, ouais, là, c'est quand même assez euh, ancré dans l'univers et... Ouais. Tu piches pas les enjeux du premier épisode si tu connais pas les autres trucs. Donc, euh, ouais, c'est un petit peu raté sur ce coup-là. Mais en tout cas, j'ai hâte de mater la suite euh, tranquillou. Peut-être ce soir pour ma part. Voilà,
0: voilà alors <rire> juste pour préciser, tout est sorti. Hein. Ils ont sorti les cinq épisodes d'un coup euh, depuis euh, hier, en fait. Hein, donc, mercredi. Euh, donc, voilà, c'est déjà sur Disney+. Si vous voulez, dévorer ça. Et puis, on va passer du côté de la tech avec une annonce concernant l'Apple Vision Pro.
1: Et qu'on a une date, les amis. Oui, alors vous savez que l'Apple Vision Pro, c'est le casque d'Apple dont on avait déjà parlé. Tout le monde a son avis sur le sujet l'avoir avoir vu, moi, le premier. Euh, c'est compliqué. Hein. Ça va être clivant, les amis. Hein. On n'a pas fini de rigoler avec cette histoire. Euh, ou kiffer. Hein. Ça se trouve, ça sera super. Ou ça se mm -hmm. trouve, ça sera un flop. Enfin, je veux dire, le HomePod, on, on se rappelle encore. Hein. Ça n'a pas ultra bien marché. Euh, donc, ça arrive aussi à Apple. En tout cas, maintenant, on a une date. Et la date, c'est le 2 février. Le prix n'a pas bougé. Il est toujours à 3500 dollars. C'est ce qui avait été annoncé. Avec 256 gigas de stockage. Euh, c'est donc un M2 à l'intérieur, avec euh, un processeur spécialement développé pour le casque qui s'appelle le R1 qui se cogne euh, le traitement de tous les signaux vidéo mm -hmm. pour que tout soit en temps réel quand vous regardez vos mains etc bah, en fait il a pas c'est pas transparent hein. il faut filmer le truc et le renvoyer dans les écrans à l'intérieur en temps réel sinon bah, on a la gerbe c'est à cause de ça qu'on a des problèmes avec les casques un, peu, un petit peu moins perfectionnés Donc, on verra comment ça se passe euh, Apple est déjà en train d'essayer de forcer son vocabulaire autour du <rire> truc vu que c'est complètement nouveau t'as vu les news vu les news ri. <rire> ouais alors après, je rigole pas tant que ça parce qu'en fait, j'imagine que t'inventes un truc nouveau, t'es un peu emmerdé, quoi.
0: d'un point de vue marketing, je les comprends parfaitement. Hein. Je me moque parce que je trouve le terme, enfin moi, il me fait marrer le terme quoi? un peu. C'est le
1: special computing. Ah oui, c'est le special computing. Le, le computing dans l'espace. Bah enfin, oui, dans l'espace. Ouais. Mais... C'était euh, déjà annoncé comme ça à la présentation. Il me ah, semble ah, bien ah.
0: Bien. Alors je comprends effectivement qu'ils veulent s'écarter du langage du vocabulaire ARVR qui a été quand même galvaudé euh, ces dernières années. Et enfin, grand bien leur face. Hein, c'est juste que voilà, je trouve que le terme. Ah, oui vas-y, est très haut. un petit ah. peu un petit peu out there, comme on dit. Bah ouais, <rire> en même temps,
1: euh, j'ai envie de te dire que la dynamique Island, enfin, hein, euh, c'est un peu les <rire> spécialistes. Hein, je, je vais te dire, la rush, les technologies euh, Retina, liquide Retina, machin. Enfin bon, ils ont l'habitude. Mm -hmm. Il hein. y, y a un département euh, euh, cocaïne, je pense. <rire> mm. <rire> Mais ça fonctionne pas si mal, je trouve. En tout cas, il y a une raison qui me paraît assez évidente, c'est qu'il y a pas d'équivalent, en fait. Mm. cest que le, la, la il y a pas d'équivalent dans la façon dont ils, ils vont le gérer. Donc c'est un petit peu logique d'essayer de, de trouver vocabulaire, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, je vous ai linké plein de lectures, le communiqué de presse officiel et un petit papier de chez The Verge, et avec la pub, la première pub pour le casque en question. Ça fait beaucoup rire parce que bon là ils vont faire de la pub c'est de l'image. Euh, moi je serais pas étonné du tout que ce soit juste impossible si vous, même si vous avez de la thune à cramer et que vous êtes aux US, parce que je rappelle que ça sort que aux US, mmh. euh, bah, je ne serais pas étonné que ce soit impossible de l'acheter en fait quand il va sortir. Je, parce que je soupçonne qu'il n'y en aura pas déjà un stock incroyable, et en clair. plus, à mon avis, ça va partir instantanément, ne serait-ce que parce qu'il y a plein de développeurs qui n'ont pas réussi à l'avoir, ou mm. plein, plein de gens qui sont dans la tech ou dans les applications verticales qui n'ont pas mis la main sur le truc et qui veulent savoir comment ça marche, parce que il bah, y a peut-être des choses à faire dans leur business avec. Donc, je pense que ça va cartonner, on va suivre ça évidemment de super près et puis Microsoft a encore eu une grande idée. Alors voilà, donc côté, <rire> t'as Apple qui essaye de révolutionner le computing, hein, on en pense à ce qu'on veut, mais les mecs font quand même des trucs rigolos. C'est côté... cosmique. Quoi. Enfin, <rire> Et de l'autre côté, tu as Microsoft qui veut que leurs partenaire rajoute une touche copilote sur leur clavier. Mais pourquoi euh, bah Parce qu'ils ont mis 10 milliards dans la boîte, euh, mon petit face. Qui pour moi, la... c'est
0: du même acabit ah. que rajouter une, une, les, les claviers où il y avait des touches pour lancer ton Outlook, lancer ton browser, les oh, trucs bah, je que te personne n'utilise.
1: Netflix, avec le, sur ma télécommande, on en parle. Aussi, oui. Ça me rend ouf, ça, ça me rend ouf, ces trucs-là. Donc évidemment, en plus Microsoft euh, ayant toujours le même pouvoir hein, sur leurs partenaires, il euh, y a plein de mecs qui ont déjà été obligés de le faire, en fait, hein. il y a des, déjà des Dell XPS avec la touche copilote qui sortent là, actuellement au moment où on parle. Euh, du coup, je trouve ça très drôle. Alors, évidemment, si vous, ben, ils ont rajouté une touche sur les claviers comme ils ont fait. Non, 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 il y a la touche menu qui ne sert pas à plein de gens qui, en fait, va servir à ça. Euh, là, il y a plein de gens qui sont en train de regarder leur clavier en mode genre la touche menu, mais de quoi ils parlent C'est <rire> le moi truc. Ai avec... pas, hein. Voilà, moi, moi j'ai des touches rigolotes sur mon clavier, mais j'en ai une, euh, mais il y a plein de claviers qui ne l'ont pas, effectivement. C'est euh, la touche qui est sur la droite de votre barre espace, CTRL F10. Voilà, qui est, qui est un petit peu espacé et généralement vous avez un petit logo avec, comme avec un menu déroulant dessus hein, quand, quand vous avez ça. Et d'ailleurs, sur les claviers XPS qui ont été présentés, il y a le logo copilote et il y a toujours en petit en bas le truc parce qu'il faut quand même que ça soit accessible parce que mine de rien, cette touche elle est utile à plein de gens quand même. Mm -hmm. on Nous, enfin euh, nous il euh, y a plein de gens qui ne l'utilisent pas, mais euh, ceux qui l'utilisent, un est un petit peu deg. Surtout quand vous n'utilisez pas euh, Windows sur la machine en question. Tu vois. Donc ça, ça va être très drôle. Euh, copilote, pour ceux qui ont complètement dormi sous euh, mes 12 milliards de kilomètres de cave, euh, si vous savez pas ce que c'est, c'est évidemment l'assistant IA de monsieur Microsoft qu'il est en train de pousser, mais alors avec une force. Et là, on peut se moquer tant qu'on veut. Euh, tu sais que cette semaine, ils sont repassés devant Apple en capitalisation boursière pendant un bref instant. Okay. Tellement, en fait, l'action est en train de prendre de la thune de ouf avec leur histoire d'IA. Mmh. grâce au capitalisme on n'a pas de jingle capitalisme <rire> on, 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 devrait, on, on devrait en tirer un petit jingle capitalisme <rire> pour mettre un petit peu de, de, de rire et d'humour car nous aimons l'humour Alors... euh, dans ce podcast donc on verra bien qui va l'adopter la, mais je pense que tous les partenaires euh, proches de Microsoft ne vont pas vraiment avoir le choix
0: et puis, tu voulais nous parler de produits Nacon.
1: Ouais, Nacon qui m'a envoyé du matos. Donc, on a pu tester leurs produits. C'est une marque qui est spécialisée. Ils font de l'entrée de gamme et du haut de gamme. Ils ont surtout, je pense, en volume, beaucoup, beaucoup de, de, de ventes en, en produits d'entrée de gamme qui permettent d'acheter des, des trucs pas trop trop chers. Et donc, on va parler du Nacon Evol X Pro, qui est un pad Xbox un petit peu plus fatouné que l'original. C'est-à-dire que si vous avez des toutes petites mains, c'est peut pas le modèle sur lequel il faut vous précipiter qui existe en plusieurs finitions euh, vous l'avez euh, avec des couleurs différentes moi j'ai une version transparente en fait mais du coup elle n'a pas de revêtement cette version transparente elle est en plastique ah. un peu lisse sur ouais. la face avant tu as, mais... as un petit revêtement euh, derrière enfin ils ont fait une texture si tu veux sur le plastique mais euh, du coup euh, si vous avez des mains qui transpirent beaucoup mais on veut rien savoir peut-être que ça sera un problème bon, en vrai moi je l'ai utilisé sans souci dedans il y a des leds vous pouvez évidemment les configurer euh, au niveau du look euh, vous voyez la petite carte à l'intérieur, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est un look que vous avez déjà vu. C'est très, très, très proche du design classique. Je vous dis, il est juste un petit peu plus gros au niveau des dimensions que le, le normal. Son avantage de base, outre le fait qu'il qu fonctionne évidemment avec son petit câble sur Xbox et PC, c'est qu'il coûte 40 euros. Ça, c'est oui. le prix catalogue, mais en fait, il coûte euh, quasiment 35 euros sur euh, tout J'ai pas dit tous les designs, mais le prix euh, sur Amazon, aujourd'hui, sur plein de designs, il est plutôt autour de 35 euros. Mm -hmm. euh, c'est livré avec un, clé, un câble USB de 3 mètres, donc vous pouvez être dans votre canapé. Normalement, il y a quand même du mou, il n'y a pas de souci. Euh, ils ont mis quatre moteurs de vibration à l'intérieur, il y en a deux dans les gâchettes, deux dans les poignets. L'avantage de d'avoir un truc filaire, c'est qu'on n'en a rien à foutre de la batterie, il n'y en a pas. Mm -hmm vous pouvez y aller dans les vibrations. Euh, et vous avez un petit bouton multifonction au dos de la manette, puisque en plus des boutons classiques, cette manette a deux petites gâchettes, un peu comme on a sur un Steam Deck, pour ceux qui connaissent. Euh, Steam Deck, il y en a quatre, là, il n'y en a que deux. Euh, mais c'est en fait des boutons qu'on peut euh, programmer avec euh, justement l'autre petit bouton qui est au milieu du dos. Et on va lui attribuer des touches, des combinaisons de touches, en fait, comme ça. Il n'y a pas okay. de logiciel hyper compliqué, euh, etc. Mais c'est un petit bonus, entre guillemets, pour essayer de se démarquer... Qui est, qui est pas mal. Il y a une prise casque euh, également, mais alors attention, le volume n'est pas ouf. Euh, C'est un volume très faible sur euh, pas mal de casques. Je pense que si vous avez un casque, un petit peu en plus... Euh euh, de bonne qualité ou qui veut un peu je ne veux pas me lancer dans les termes techniques parce que là je suis trop fatigué ouais, c'est une histoire d'impédance à mon avis voilà. Voilà. Ce... Ouais. bon bah là vous avez vraiment vite des volumes beaucoup trop faibles donc euh, si vous comptez dessus attention ça vous êtes, euh, peut être peut-être déçu euh, et du coup en utilisation bah, moi j'étais relativement surpris parce que les gâchettes tous les boutons en fait sont ultra costauds euh, on a une très bonne prise en main on a deux joysticks analogiques extrêmement euh, compétitifs on va dire que par rapport à une manette euh, classique Xbox ça n'a pas à rougir et quand on voit le prix, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et on a un D-pad, une croix de direction, qui est vraiment tout à fait correct. Donc franchement, pour le tarif, si vous avez besoin d'une manette en dépannage et que vous êtes en train de pleurer devant les tarifs <rire> des manettes sans fil, c'est tout à fait possible de s'en sortir avec ce genre de produit. Euh, D'ailleurs, je tenais à dire que là, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de nouveaux pads PlayStation Mmh. PlayStation 5 officiel hein, avec une meilleure autonomie ce qui ne sera pas du luxe euh, donc c'est de V2 et en fait je, du coup j'ai regardé les prix des pads PlayStation 5 puisqu'en plus c'est compatible avec le Steam Deck ça, en ce moment voilà je me dis peut-être que et j'avais pas fait gaffe en fait que c'était quand même aussi cher maintenant mmh. les pads sans fil Sony euh, là là-dessus ils sont un peu fait plaisir je sais pas du tout comment. alors je sais il y a les surfaces tactiles tout ça mais euh, le prix de certains accessoires s'envole un petit peu en ce moment j'ai envie de dire comme tout ma bonne dame mais oui mais, euh, euh, ça m'a fait un petit peu ticker Donc voilà, un pad qui dépanne à 40 euros prix de base et qui est en fait moins cher sur les sites de vente, ça fait toujours plaisir.
0: Et on reste avec Nacon mais avec un casque cette fois-ci.
1: Exactement. Alors attention, on est sur le RIG 600 Pro HX. J'adore mm -hmm. toujours les références, les gars. <rire> Dans le matos, on a l'habitude. Euh, donc ça, c'est un casque qui fonctionne alors avec tout, entre guillemets, puisqu'il y, y a deux versions, en fait. Hein. Il y a une version HS qui est spécifique à la PS5, et la version HX est spécifique Xbox avec les codes couleurs qui vont bien sur les boîtes etc. Mais comme il y a un mode Bluetooth, c'est que c'est un, un casque radio. En vrai, c'est tu sais tu dois payer des licences etc. pour mm. avoir les produits officiels. En vrai, je pense que les deux fonctionnent surtout Voilà, okay. je vous ai rien dit. Okay. <rire> PS5, Xbox, euh, série X, S, Switch, PC, iOS, Android, c'est un truc qui fonctionne partout. Vous avez donc un, un mode USB-C lag-free like wireless avec euh, donc classique avec un petit transmetteur que tu vas brancher en USB euh, directement dans, sur ta bécane, tu vois. Mmh. Euh, et tu as le mode euh, Bluetooth 5.1 qui est tout à fait correct, mais qui euh, bah, n'a pas la qualité, on va dire, en termes de latence de ce que tu réussis à faire en wireless aujourd'hui, en radio, tu vois. Donc, euh, mmh. vous, si vous avez déjà des petits décalages, vous l'avez peut-être constaté hein, quand vous mettez certains casques Bluetooth avec votre téléphone, etc., c'est ça qui fait que de temps en temps, ça ramouille. Et en plus, vous avez un adaptateur puisque le transmetteur J'aime bien dire transmetteur. <rire> le transmetteur. transmetteur. <rire> On est fatigué, laissez-moi tranquille. Euh, il est USB-C, mais il y a un adaptateur USB-A pour pouvoir le mettre partout. Et vous avez un tout petit câble de recharge. Alors par contre, le câble de recharge, les gars, plus petit, c'est... <rire> C'était pas possible, peut-être. Vraiment, vous avez... ils ont été un peu chippos sur le câble de recharge. C'est un peu chiant, mais bon, bref, c'est pas dramatique. Euh, et le casque lui-même, regardez, je vais aller le chercher. Voilà, comme à la radio, tu vois. <rire> comme à l'habitude. Comme à la télé. Euh, on est sur un produit qui est, arrive dans la boîte où on est un peu euh, surpris au départ. On se dit mm -hmm. tiens, j'achète un casque, il est pété. Euh, parce qu'en fait, les oreillettes ne sont pas sur l'arceau. Elles sont les au bout de leur fil, comme des pauvrettes. Et es en mode genre, euh, mais les gars, moi j'ai acheté un micro casque, mais je le voulais entier. <rire> C'est parce qu'en fait, Nacon a sur cette gamme-là un système de réglage assez particulier relativement restrictif euh, quand on le regarde comme ça, mais écoutez, euh, même sur ma grosse tête, il fonctionne, donc je me dis que ça devrait aller. C'est-à-dire que sur l'arceau, tu as trois espèces d'encoches et mm -hmm. tu as un bitonio sur les oreillettes qui fait que tu mets les, les, les oreillettes sur l'encoche le, le, que tu veux donc ça leur permet d'avoir trois tailles on va dire et avec ces trois tailles ils couvrent quasiment toutes vos caboches donc c'est plutôt une, un système euh, oui pour gagner un peu d'argent mais ça évite les arceaux euh, qui se pètent euh, mm. voilà il y a, y, a, y a des bonnes solutions on sait qu'elles coûtent plus cher ça c'est moins cher mais vous allez comprendre pourquoi euh, donc forcément euh, c'est aussi un peu plus limité bon après dans les faits une fois que c'est en place ça fonctionne très bien le micro est directement dans l'oreillette et euh, vous pouvez le, le rabattre complètement à tel point que vous savez même plus qu'il y a un micro dans le casque, en fait. Hein, euh, et vous le, le sortez pour pouvoir discuter avec les gens directement. On va en parler dans deux minutes. Et sinon, la finition du casque, euh, je vais pas vous mentir, on est sur un produit qui euh, fait pas beaucoup plus que son prix. Mm -hmm. euh, on est sur un casque qui coûte 100 euros. Toi qui bosses dans la musique... Tu oui, sais,
0: c'est correct. On
1: est sur surtout quand tu veux voilà, tu te dis c'est un micro casque sans fil. Bon, ils ont gagné de l'argent quelque part. Tu vois, il y a un mm -hmm. moment, il a fallu il a fallu économiser. Euh, bon, malheureusement, alors la qualité du micro fait partie euh, des problèmes, c'est-à-dire que les gens qui vont vous écouter vont un peu vous détester parce que vous, vous vous avez pas un son extraordinaire dessus, je vais pas euh, vous dire le contraire. Le problème c'est que euh, on a une qualité de micro euh, où tu sais tu as un peu l'impression de d'écouter les émissions euh, avec le mec dans l'hélicoptère, tu vois. Mm -hmm. Bon, on a vu mieux depuis. Je pense que ça, c'est améliorable. Euh, c'est un peu dommage parce que ça, vrai, ça fait partie de, de, vraiment du, du point important du produit. Euh, J'ai oublié de préciser que vous aviez le, le bouton du volume directement sur le, le casque aussi. Et le volume, il se règle à l'ancienne. C'est une petite molette, tu vois. C'est très, très longtemps que je pas vu une petite molette <rire> euh, en plastoc comme ça. Ça m'a rappelé des souvenirs. Et euh, l'autre truc qui fait que ce n'est pas le produit. Autant le, le, le pad, je dis « go, allez-y », Autant là, en, en termes de qualité audio, dans l'enveloppe de 100 balles, il y a un moment, je ne sais pas, Prenez mmh. pas de micro casque ou achetez un truc avec un fil. Achetez, mais là je trouve vraiment le son qui est vraiment le son et pas au niveau du, 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 de de ce que j'attends de ce genre de produit. Euh, si vous achetez un casque, c'est quand même pour euh, écouter un peu de musique ou la musique dans vos jeux, etc. C'est utilisable, il hein n'y a pas de problème. Mmh. Le truc il n'est pas à acheter à la poubelle, mais dès que vous allez mettre un morceau de musique, vous allez faire genre il y a un problème.
0: Mmh.
1: Et c'est pas genre c'est pas bon si vous n'avez pas d'équivalent. Vous allez non vous avez forcément une fois dans votre vie eu un casque qui fait que vous allez vous dire c'est bizarre. Je me rappelle dans ce morceau il y avait des aigus quand même, <rire> ou des basses qui n'étaient mmh. pas saturées. Enfin, tu vois, le niveau sonore là-dessus, si c'est juste pour lancer une partie de Valorette, évidemment, ça va faire le taf. Mais euh, si vous avez quand même une utilisation avec de la zic etc., surtout que lui, il est vendu comme casque multifonction, donc il fonctionne avec votre téléphone, vous pouvez euh, prendre votre téléphone, aller vous balader avec, écouter de la musique. Ce n'est pas le modèle que je vais mettre en avant aujourd'hui. Alors, je sais qu'ils ont des modèles beaucoup plus haut de gamme que celui-là, euh, mais en tout cas celui-ci m'a pas vendu du rêve, euh, même s'il est pas cher, je pense que sur le marché, hein, en faisant des trade-off, peut-être pas avec le full package comme ça, mm -hmm. il y aura moyen de trouver quelque chose d'un peu plus adapté, en tout cas musicalement. Euh, je pense que là il faut mettre un peu plus de sous de temps en temps quand on veut des trucs qui font papa maman. Et puis, on va parler du Wi-Fi 7. Hein. Alors, le Wi-Fi 7, les amis, c'est enfin officiel. On en a déjà parlé. Hein. Euh, mais c'était des ébauches de la norme. Et on avait donc des produits qui se disaient bientôt compatibles Wi-Fi 7, mais qui ne pouvaient pas l'annoncer, vu que la norme n'était pas ratifiée. Mm -hmm. Donc là, ça y est, le 802.11 BE existe. Je vous ai linké le papier de chez Next qui euh, détaille tout ça. On est sur un truc qui va aller très, très vite, mais peut-être pas en France, mon Enfin, ah. en Europe en général. Hein. Ne te crois pas à l'abri de ta <rire> Avec ta Belgique natale. Perché. <rire> Perché. Euh, non, parce qu'il y a des bandes de fréquences qui sont rarement euh, oui. dispo chez nous. Ah, oui. Du coup, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais effectivement, on est quand même sur des chiffres hallucinants pour de la transmission sans fil, hein, puisqu'on parle de 23, 36 ou 46 gigabits de seconde. Ça va. Je vous oui. rappelle que le Wi-Fi 5 d'il n'y a pas si longtemps, euh, c'était quand même un truc de 2013. Hein, donc en 10 ans, on a, on a fin, 11 ans maintenant, <rire> le temps passe trop vite, on était sur des, des choses qui tournaient autour dans le meilleur des cas, hein, ou qui tournaient autour de 3,5 gigabits de seconde. Mmh. Donc euh, là, ça commence à 23, c'est-à-dire que... <rire> On, on, ils sont un petit peu énervés en disant je trouve euh, et surtout le, le, le Delta il est assez hallucinant par rapport au Wi-Fi 6E puisque là c'est une norme qui a été faite vraiment de zéro alors que le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E c'était des trucs qui avaient été un peu bricolés entre guillemets je mmh. simplifie extraordinairement mais bon bref puisqu'on était sur du 9,6 seconde et là pff. Maximal 46. Ok, bon, bah écoutez, très bien. <rire> Alors effectivement, chez nous, je ne sais pas comment ça va se passer, comme je le disais, on verra bien, on va suivre tout ça, mais euh, il y a déjà plein de produits sur les états, là, qui sont brandés Wi-Fi 7. Euh, comme le cas dont je viens de parler, c'est... Par contre, c'est pas le nez moins cher <rire> Je les trucs qui sont Wi-Fi 7 là maintenant tout de suite, ce ne sont pas les moins chers. Il n'y a pas de, de truc euh, bon rapport qualité-prix là tout de suite, puisque bah voilà, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ça va être réservé au très haut de gamme. Euh, par contre, si vous êtes en train de faire vos équipement euh, les constructeurs qui vont sortir des box, euh, les constructeurs, les opérateurs qui vont sortir des box mmh. dans les mois à venir ont plutôt intérêt à avoir tout ce, ce truc-là en stock. On, on va voir dans les faits comment euh, ça se comporte rapidement, mais euh, en tout cas ça. ça... Je vois pas comment ça sera moins bien. Hein. Mmh. Maintenant, on va voir si ça vaut son prix, c'est tout. Et puis surtout, comment c'est castré en Europe à cause de cette histoire de, de fréquence pas forcément disponible partout
0: et puis on va terminer ce podcast avec des nouvelles cartes chez Nvidia
1: oui parce que c'est le CES mmh. comme je disais donc il y a plein de trucs qui ont été annoncés euh, et du coup Nvidia vient de nous faire un petit euh, dépoussiérage de toute sa gamme puisque nous avons donc des RTX 40 qui sont à la sauce super on n'avait pas eu ça depuis l'année les... de la gamme des 2000 en fait mmh. euh, qui avait eu aussi des variations super mais pas les 3000 euh, bon les 3000 elles ont eu une vie mouvementée on va dire donc euh, c'est un petit peu ça a été compliqué la vie pour elle euh, donc là, on a des versions super des RTX 4080, RTX 4070, TI et 4070. Euh, et euh, on a donc des cartes qui sont euh, un petit peu compliquées à suivre. Je vous ai linké encore une fois plusieurs articles, enfin un article de Next qui parle de ça, avec un petit tableau bien pratique pour savoir qui fait quoi. Euh, puisque, vous le savez, toute cette gamme en fait se répartit sur trois GPU différents et en fonction de la gamme enfin les CGPU sont plus ou moins castrés en fonction de ce que vous avez acheté en fait donc pour s'y retrouver entre les bus mémoire la taille mémoire le nombre de codes de cul d'accord dispo etc ça devient vite compliqué un tableau sera beaucoup plus pratique en tout cas sachez que il y a une bonne nouvelle dans tout ça c'est que une des plus intéressantes qui va être la 4070 Ti Super en fait elle est basée sur le GPU de la RTX 4080 mm -hmm. euh, ce qui n'est pas le cas en fait euh, ce qui vous savez pas, c'est que la 4070, à la base, elle a un GPU qui est l'AD104 qu'on qu retrouve sur la 4070 Ti. Et là, on va vraiment être sur le AD103 de la 4080, donc ça, c'est plutôt bien. Et euh, du coup, NVIDIA dégage la 4080 et la 4070 du catalogue. Donc, on va avoir une, une offre un peu plus lisible, entre guillemets, mais là, il y a une petite période de transition qui risque de, de, de secouer. Et là où on va gâcher le Noël de certaines personnes, <rire> c'est sur les tarifs. C'est une mm -hmm. bonne nouvelle mais peut mieux faire. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que là, les tarifs commencent à 659 euros pour la RTX 4070 Super qui va être disponible à partir du 17 janvier. On va avoir du 890 euros pour la 4070 Super qui va sortir le 24 janvier. Et la RTX 4080 Super qui sort le 31 janvier sera à 1110 euros. Mm -hmm. Donc ça, c'est les prix conseillés, évidemment, en fonction des marques, des partenaires, les founder Edition, etc. Il y aura des variations. Mais on va dire qu'on est sur une base de tarifs qui et yeah, On retourne sur des trucs, où, voilà, des prix qui sont, euh, j'allais dire, raisonnables. Non, mm -hmm. évidemment que c'est trop cher, vous le savez très bien, mais vu de là où on vient et vu le contexte. J'ai l'impression que c'est vraiment aligné sur les générations précédentes, en fait.
0: Enfin, moi, c'est ce yeah. que j'avais payé pour ma 4070 Ti, c'était euh, 800 balles, presque 900 balles, je crois. Hein. Donc,
1: bah, euh, là, là, on est sur des tarifs qui sont relativement raisonnables. Moi, j'avais payé et moi, le, pro le, 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 le coup au cœur que j'avais eu. L'époque, c'était vraiment la 1080, elle était à 800 balles en fait. Mm. Donc la 1080, c'était il y a déjà un paquet d'années. Oui. Donc euh, là, on revient sur une 4070 Super avec un tarif, enfin sur la TI Super, pardon, à 890 euros. Euh, on n'est pas si loin. Et mmh. on est sur une gamme, on va dire, grosso merdo équivalente, donc je, je c'est pas délirant, mmh. c'est mieux, euh, ce serait mieux encore un petit peu moins cher, parce que vraiment, le, avec l'augmentation des cartes mères des prix des CPU, etc., monter un PC de gamer, aujourd'hui, ça fait pas les affaires de Nvidia, entre guillemets, hein, que, que, que ce business soit trop cher, entre guillemets. Euh, après, ils en ont rien à foutre, hein, ils vendent des milliards de cartes, et surtout, ils vendent des milliards de cartes pour les IA, les IA de Microsoft. Mmh. <rire> donc, là dessus c'est là-dessus qu'ils font vraiment énormément de chiffres, mais... Euh, et évidemment que ça, ça c'est intéressant de garder un marché dynamique et pour ça il faut que les tarifs soient quand même accessibles à la plupart des gens ce qui est loin d'être le cas c'est pas c'est pas un achat coup de coeur entre guillemets hein. c'est pas le, je me lève le matin tiens je vais monter une nouvelle config bon il ya un projet derrière hein. c'est j'achète une voiture en fait <rire> donc là on est quand même sur des tarifs qui sont plus raisonnables qu'avant c'est une bonne nouvelle on va pas se gâcher de plaisir moi j'espère que ça va continuer dans cette direction là mais euh, on n'est plus dans le délire des cartes milieu de gamme à 1500 balles euh, c'est déjà vachement mieux mais euh, maintenant on va, on va attendre un truc important <rire> qui vont être les tests les amis ouais, puisque ouais, ouais. ça c'est les annonces euh, les tests vont arriver enfin, en même temps que les cartes hein, donc euh, vous allez encore devoir patienter un petit peu euh, allez lire la news vous allez voir vous aurez tous les tarifs de la gamme puisque maintenant la, la, les rtx 4060 vont être positionnés aux états unis en tout cas à 300 dollars et ça monte jusqu'à 1600 dollars pour la rtx 4090 qui a vu aussi hein, son prix raboté. Elle était à plus de 2000 balles à une époque. Mmh. Enfin, chez nous, évidemment, avec la TVA, elle est toujours ultra chère. Hein, mais euh, on reste sur des tarifs qui sont quand même... Voilà, un peu plus digeste, même si c'est pas encore magique, magique. Euh, on va voir comment ça, ça évolue au cours de l'année. Euh, attention, si vous d'ailleurs vous voulez monter des configs, a priori le prix de la RAM va continuer de grimper mm -hmm. euh, puisque les fabricants de RAM on aura le bol de perdre de l'argent. Voilà, <rire> Je vous préviens, si vous avez une config à faire dans les 2-3 mois et que vous hésitez, hésitez pas trop trop longtemps puisque vous allez perdre quelques euros. Alors, par rapport au prix de votre carte graphique, ça sera que dalle, les amis. Mais ça ne va pas s'arranger cette année, puisqu'il y a des business où, eux, ils veulent pas que ça baisse, ils veulent que ça remonte pour gagner un peu plus d'argent.
0: c'est la fin de ce 280 e épisode de Torréfaction on remercie bien évidemment nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible patreon.com slash si faut, si vous voulez participer à l'effort de guerre vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois en échange de quoi on vous file des petits podcasts exclusifs ce qui me fait d'ailleurs penser qu'on n'a pas fait un, un petit revival justice depuis très longtemps il faudrait qu'on se programme ça à l'occasion
1: exact on était un peu en mode vacances hein. euh, oui, Paris, les gars euh, je suis désolé même. mais c'était les vacances là euh, <rire> voilà, on vous vous en faire deux de suite, vous n'avez rien comprendre ça va être très bien Allez sur ce bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao, à plus. Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Tu sais comment ça marche une banque La publique, est-ce que c'est vraiment un problème si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.